0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Jornal Cash, o podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Nessa edição, vamos falar sobre inovação no mercado da comunicação. Eu sou Camila Martins, assessora do núcleo de comunicação da Jornal Júnior.
1: E eu sou o Caio Quiozzi, também assessor de comunicação da Jornal Júnior, e hoje vamos acompanhar vocês nesse bate-papo.
0: Você pode estar estranhando as nossas vozes por aqui, no lugar do Alex, isso é porque o JornalCast está passando por uma série de mudanças. Então, não se assuste com a presença de novas vozes nas locuções dos próximos episódios. Tenho certeza que você vai gostar das novidades por aqui.
1: E chegou o fim de ano, né? Então, nós aqui do JornalCast temos uma edição especial para agradecer os nossos líderes da gestão 2020, que inclusive são os convidados deste nosso episódio especial. Nesta edição, a gente vai seguir um formato de roda de conversa. Esperamos que vocês gostem desse formato né, e desse programa especial também. Iniciando a apresentação dos nossos convidados, damos as boas-vindas a alguém muito especial e que já é muito conhecido por vocês, ouvintes, o nosso gerente de comunicação, locutor e fundador do JornalCast, Alex Silva. Tudo bem contigo, Alex? Assim eu fico até lisonjeado
2: com toda essa apresentação. Eu tô, tudo bem, Caio, Camila, todo o pessoal que está participando por aqui, é muita gente para a gente falar de uma vez só, mas quero agradecer demais a vocês por darem o espaço de, nesse último programa do ano estar tá participando junto, é sempre muito legal, muito gratificante é, estar gravando o Jornalcast, eu tenho certeza que vai ser muito bacana, apesar de ser um episódio digamos assim, de despedida tem coisas interessantes pra gente debater, pra gente falar, então acho que vai ser muito legal, então você que tá ouvindo, não sai daí não, continue aí com a gente
0: nossa próxima convidada é alguém muito importante para a comunicação da Jornal Júnior. Vocês a conhecem como a supervisora dos episódios. Ela é a nossa querida diretora de comunicação, Fernanda Garcia. Oi, Fernanda, tudo bem?
3: Salve, rapaziada. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez participando do Cast, ainda mais para falar né, sobre um tema que eu me interesso tanto e também debatendo com essa turma que manja demais.
1: Se você acompanha o JornalCast há algum tempo ou já entrou em contato com a gente para solicitar um orçamento, você conhece a nossa próxima convidada, ela que já participou aqui do JornalCast, já fez roteiro, já foi convidada, é a nossa queridíssima diretora de comercial, Júlia Colombo. Tudo bem, Júlia?
4: Oi, oi Caio, tudo certo? Que saudade do JornalCast, uma honra encerrar esse ciclo com essa produção.
0: Outra convidada também importantíssima e que está participando do nosso Jornal Cast pela primeira vez é a nossa querida Desi Rê, a vice-presidente da Jornal Júnior. Como você tá, Dezi?
5: Oi, Camila, tudo bem? Olá, ouvintes, oi, queridos companheiros da Jornal Júnior. Quero começar agradecendo o convite, dizer que eu estou muito honrada em fazer parte dessa roda de conversa. Sem falar do tema também, né? Que é muito importante, né? Inovação. Então, bora lá, estou muito ansiosa.
1: E para encerrar essa mesa de convidados incríveis, né? O nosso último convidado é ninguém mais, ninguém menos que o nosso admirado presidente João Pedro da Silva. Tudo bem com você, meu querido João?
6: Saudações aí aos amigões da Jornal Júnior e todos os ouvintes do Jornal Cast. É sempre uma satisfação enorme participar desse produto da Jornal Júnior, falando de um tema que eu gosto muito e é agora nesse clima de finalmente, e final
1: de gestão. Maravilha, maravilha. Então esse episódio promete, pessoal, fica aqui com a gente e antes da gente iniciar, de fato, a conversa, eu convido você, ouvinte, a clicar no Seguir aqui no Spotify para receber os novos episódios do Jornal Test e não perder nenhum programa nesse 2021 que está chegando.
0: Aproveita também para seguir a jornal nas redes sociais. É só você procurar por Jornal Júnior, Jornal JR, no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter que estaremos por lá. Acesse também o nosso site, jornaljúnior, jornaljr.com.br e conheça mais sobre o nosso conteúdo.
1: Bom, então para introduzir o tema desse nosso Jornalcast, no mundo globalizado em que a gente vive, a criatividade e a inovação nunca foram tão importantes, principalmente para destacar-se no mercado da comunicação, que é um mercado que vem passando por mudanças já há algum tempo. E essas constantes transformações exigem novas práticas que atendam às demandas do seu público, né? Por isso a gente viu a necessidade de debater esse tema de inovação e criação. E de como ele tem sido estimulado, principalmente no jornalismo, que é uma das áreas da comunicação que vem passando por mudanças também. Então, entender essas mudanças é muito importante, não só para se construir como um profissional da comunicação, mas também para inovar nesse novo mercado, conhecendo os seus processos, os pré-requisitos necessários para esse novo mercado, o qual a gente está se preparando para entrar. Então, dito isso, que eu pergunto aqui para os nossos convidados, para vocês, o que, que é criatividade e inovação?
5: Bom, eu posso começar falando, né, desmentindo o tabu que muitos pensam. Gente, criatividade não é genética, não é dom, sorte, muito menos magia. Eu acredito que esteja mais para uma capacidade de um indivíduo imaginar, criar, produzir inventar conceitos e coisas inéditas. E aí a gente fala em inovação, né? Inovação nada mais é do que o resultado de um processo criativo. É você pegar a criatividade, deixar ela florescer, implementar ela com a finalidade de gerar valor.
6: É interessante que criatividade e inovação se tornaram uma das palavrinhas-chave quando se pensa em gestão, comunicação e empreendedorismo, né? E eu acho, pessoalmente, que criatividade e inovação estão associadas invariavelmente à disrupção. Sobretudo, quando a gente pensa na comunicação e na lógica do emissor e receptor, eu vejo a inovação como um processo que tenta buscar novas práticas de produção e modelos de produtos para otimizar a relação emissor-receptor e, sobretudo, produzir uma comunicação com a autenticidade e com soluções personalizadas.
3: Ainda bem, né, Desi, que criatividade não está relacionada a nada genético. Ainda bem que ela pode ser é, incentivada e instigada de diversas formas. Bom, para mim, inovação tem a ver com resolver problemas. E aí a criatividade está ligada à forma como você vai resolver esse problema, né? Gerando valor para o seu público ou para a sociedade que você vive. Mas como assim resolver problemas? Para ilustrar melhor, é, e também já relacionando com o tema desse episódio, que é a inovação no mercado da comunicação, a gente tem como exemplo o Grupo Estado de Comunicação, que iniciou né, como um simples jornal impresso, que se sustentava à base de publicidade, e com o passar do tempo, o Grupo Estado investiu em inovação e diversificou seus produtos e áreas de atuação com a criação de uma agência de notícias, né, a Agência Estado, o Estúdio Radiofônico Eldorado, e a e-Broadcast, que é de conteúdo sobre o mercado financeiro. Ou seja, a gente tem uma empresa que buscou formas alternativas do que era convencional na indústria jornalística para se manter financeiramente saudável, ao mesmo tempo que estava gerando valor para o público final, entregando um conteúdo relevante.
4: Realmente, Fer, concordo com o que você disse. Queria completar também que inovação nem sempre precisa ser algo genial, ou então disruptivo no sentido de fazer totalmente diferente, às vezes uma inovação muito pequena ou então uma adaptação pode mover fronteiras assim. Então a gente tem que manter em mente também que quando a gente fala de inovação em empresas, em empreendedorismo, a gente também tem uma série de metodologias e maneiras de fazer. Então inovação ela pode partir de algo pequeno e sempre guiado por métodos.
0: Bem legal tudo isso que vocês colocaram, realmente muito importante ter a criatividade e ter em mente que é algo que as pessoas constroem. Em um sistema onde aprendemos fórmulas e como aplicá-las em praticamente tudo, existe uma fórmula para ser criativo e inovador na comunicação?
2: Uma coisa que eu aprendi nesses anos cursando comunicação é que para determinadas coisas não existe, digamos assim, uma receita de bolo. Mas existem alguns indicativos. Você pode utilizar de algumas estratégias ou algumas ferramentas para conseguir, digamos assim, inovar e trazer criatividade para o que você vai comunicar, ou no caso para o marketing, por exemplo, o produto que você vai vender, essas coisas assim. Então eu acho que é extremamente importante pontuar algumas coisas. O primeiro passo é conhecer o produto que você vai comunicar, o produto que você vai vender, divulgar, enfim. Você tem que conhecer aquilo... É, até os mínimos detalhes possíveis para conseguir passar uma informação correta, para conseguir levar uma comunicação que seja, de fato, entendida. No caso, pelo receptor, né? Você precisa usar essa sua criatividade para que essa mensagem seja enviada e compreendida. E aí, a partir disso, o que vai acontecer depois depende muito das consequências, depende muito do que você quer. Mas é extremamente importante você conhecer. Fazer pesquisas é, é muito importante, desde que sejam pesquisas bibliográficas, pesquisas de números... Conhecer o público para o qual você está falando é de extrema importância também porque a partir do momento que você conhece esse público você sabe o que ele quer de fato, você sabe o que ele precisa e você sabe como resolver o problema dele. Além disso, usar algumas ferramentas como as análises de macro e microambiente, saber todos os problemas que estão tá acontecendo ali na sua volta que você pode resolver, os problemas que, está, que estão acontecendo fora que não necessariamente você pode resolver, mas você sabe como atenuar. É importante você estar tá ciente disso também para conseguir achar algumas oportunidades. Uma das ferramentas também é a análise SWOT, que a gente vem da questão das forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. É sempre importante traçar essas questões para, a partir disso, você conseguir ter algumas estratégias, ter pistas de ação para conseguir agir. E eu acho que o mais importante dentro dessa questão da abre aspas fórmula para criatividade é buscar referência. E o buscar referência não é necessariamente assim, coisas de dentro do, do universo que você quer comunicar é buscar coisas de fora mesmo, às vezes dos seus concorrentes, dos concorrentes diretos e indiretos, produtos que não tenham nada a ver com o seu. Eu acho muito legal isso. Para vocês terem uma ideia, no, em um dos trabalhos que eu fiz em publicidade, a gente tinha que fazer uma campanha, desenvolver uma campanha publicitária para um hotel. E a gente pegou referência numa propaganda de uma marca de água francesa. A gente alinhou, digamos assim, uma ideia que a gente viu fora, que não tinha nada a ver com a, a princípio com o hotel, mas trouxe para o produto e conseguiu desenvolver uma ideia como essa. Então, não é que tem uma receita propriamente, mas tem algumas coisas que a gente pode pegar dentro da, da comunicação e sistematizar isso para ajudar a desenvolver esse processo de criatividade e inovação. E até porque a inovação, é, a gente não inova do nada, a gente pega algumas referências de algumas coisas para a gente mudar, faz as adaptações e busca melhorar. Então, é, é muito importante a gente conseguir re, revisar algumas coisas, revisitar algumas coisas e inovar a partir disso para conseguir trazer as soluções.
3: Acho muito interessante isso que o Alex trouxe falando sobre inspiração, né, referências. Esse repertório é tudo na área que a gente está né, comunicação. E é muito interessante porque a gente está acostumado sempre a consumir os mesmos nichos de produtos culturais. E quanto mais a gente ampliar esse repertório nosso, é, mais a nossa criatividade vai ser fomentada. E é uma coisa que eu tento trazer muito para a prática, assim, no dia a dia. Além disso, outra questão muito interessante são essas ferramentas de otimizar a agilidade, né? Como a análise SWOT que o Alex trouxe. No dia a dia, assim, de dentro de empresas, elas são muito, muito utilizadas. E elas vem sendo incentivadas cada vez mais, porque realmente o trabalho criativo, né? Como o nosso, como de agências, enfim, de veículos de comunicação, assim, às vezes... Não tem como, né? Tem dias que, que você não vai ter as melhores ideias do mundo, tem dia que você não acorda inspirado. E essas ferramentas ajudam bastante a arejar a cabeça e, e dar um direcionamento. Agora, a Camila perguntou né? se existe uma fórmula para ser criativo e inovador. Eu acredito que inovar é justamente ir contra fórmulas, né? Acho que uma atitude inovadora tem a ver com transgredir, com romper com um padrão que se observa, enfim. E aí o Alex trouxe aí algumas dicas que a gente pode adotar né, para tentar fomentar isso no dia a dia nosso. E eu queria trazer mais uma. Se tem uma coisa que deve ser exercitada por qualquer pessoa que busca criatividade e inovação, né, sem dúvida, é o questionamento. Eu vi uma fala do professor Sérgio bialski no artigo do portal Imprensa Uma Vez, e ele fala que a criatividade vem de um processo que implica questionar, investigar e superar os desafios impostos pela vida, buscando soluções para vencer adversidades. Eu acho que, além desse hábito de ter repertório, a gente tem que ter também o hábito de adotar uma postura muito crítica frente a tudo isso que a gente está consumindo. Se fosse existir uma receita para grandes ideias, esse seria um dos ingredientes, com certeza.
4: É muito inteligente isso que você acabou de dizer. E eu acho que, assim, tão importante quanto o que o Alex comentou de se guiar pelo público e ter referências e ser crítico, acho que vai muito de encontro com o, a habilidade jornalística que a gente é, desenvolve e, e treina para ter de... Olhar para onde ninguém está olhando e observar como as coisas funcionam e, e tentar entender o que tem por trás daquele fenômeno. Enfim, eu acho que é, é uma chave importantíssima para a criatividade e para a inovação. Mas eu queria comentar que a inovação ela tem que partir de dentro da empresa. Então, ela começa na cultura organizacional. E o que é essa cultura organizacional? Né? É, é tudo que cria uma identidade que faz com que as pessoas ali dentro se identifiquem.
5: É exatamente isso. Penso da mesma forma. Eu também acredito que esse universo da criatividade é todo um... Um processo, né? Então você precisa passar por um, por um, por, por um momento de erros e acertos para chegar à inovação, né? Tipo, fazer parte da sua prática diária mesmo. É, eu gosto muito de falar sobre criatividade, é, é um universo realmente de uma matemática que não é comprovada, então, como que a gente pode falar de fórmula, né? Bom, eu acredito que também tem a ver com a paixão por aquilo que você está fazendo. Então, se existe uma entre aspas, mil aspas, uma fórmula, seria essa. Eu acredito que somente essa, a paixão por aquilo que você está fazendo. Porque, como eu falei, é um processo de acertos e erros. E aí tem que ter tempo para submeter esse processo. Então acredito que só a paixão pela comunicação faz essa motivação de passar por erros e acertos que seja calma, tranquila e por vezes assertiva. Claro que a Fer e o Alex comentaram sobre alguns passos para dar uma lapidada nesses insights até que eles se tornem um produto final, como a análise SWOT, enfim. Mas não necessariamente esse passo a passo funcione 100% das vezes, né?
6: Acho que aproveitando esse apanhado de tudo que foi dito, a gente chega a uma conclusão importante, né? Que a diferenciação entre fórmulas e práticas e processos. Né? Fórmulas são invariáveis, práticas e processos são versáteis e convergem com a adaptabilidade, que é uma das principais skills para quem trabalha com comunicação. Mas aí, aproveitando o gancho da Giulia, que comentou sobre cultura organizacional, eu acho que se não há uma fórmula para se pensar em inovação na comunicação, há um modelo de trabalho que contribui para isso e se projeta como uma tendência médio e longo prazo que é o trabalho de interface entre os profissionais de comunicação, jornalistas, relações públicas, marqueteiros, publicitários, enfim. Quando a gente fala de soluções personalizadas, a gente precisa de profissionais dinâmicos para trazer uma visão mais completa. E hoje se fala muito em crise do jornalismo, eu acho que um dos caminhos para minimizar ou mitigar essa crise é derrubar um pouco assim, essas barreiras da bolha jornalística para que haja mais diálogo e mais interlocução com os demais profissionais da comunicação.
1: Essa questão é muito importante, né, João? Afinal, o jornalismo é só um dos setores do grande leque que é a comunicação, né? E um outro fator também, é, agora lançando uma pergunta para vocês, vocês acreditam que a busca por diversidade, tanto de pessoas quanto de técnicas e processos, pode contribuir para o processo criativo?
3: Opa, sem sombra de dúvidas, Kayon. A troca de experiências proporcionada pela diversidade, ela leva a criatividade, né? Você cria novas perspectivas na sua cabeça. Imagina que você sempre achou que, sei lá, o mar era azul e aí alguém vem e fala que o mar é verde. E aí a pessoa mostra por que, que ela acha que o mar é verde. E aí, de repente, isso abre uma infinidade mesmo de possibilidades assim na sua cabeça. Nesse sentido, né, quando eu falo de novas perspectivas. E sem falar que não existe inovação sem diversidade. Quando a gente observa a maioria dos estudos sobre inovação, é, geralmente se dá muita ênfase ao aspecto tecnológico desse processo. Mas existem correntes teóricas, defensoras de estudos, que entendem a inovação como sendo construída pela sociedade, um conceito definido como construcionismo social. Sob essa perspectiva, um produto pode ser inovador sem necessariamente precisar recorrer a uma ferramenta tecnológica. É, a criação de uma inovação ela pode sim ser representada simplesmente por uma nova maneira de pensar ou de executar processos, produtos, modelos de negócios. É claro que, se estamos levando o aspecto social em conta, é preciso que haja diversidade para que esse processo seja otimizado e por isso que a diversidade é tão importante.
2: Bom, eu acho que, além do que o que a Fer falou, a gente tem que levar em consideração que a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, que as pessoas estão cada vez mais próximas, é cada vez mais fácil a gente ter acesso a outras culturas, acesso a outras informações, acesso a várias outras coisas. Então, quanto mais diverso você tiver, quanto mais diversidade você tiver no, no seu leque, digamos assim, da, das suas referências, e, e quando, isso eu falo questão pessoal, quando a gente fala com relação a empresas, é, diversidade de pessoas, você vai ter um conhecimento maior e mais vasto do mundo. Não é só necessariamente conhecimento científico, não, é um conhecimento de vivência. Então, conforme você conseguir complementar e você conseguir dar espaço para que essas pessoas, além de se sentirem representadas, consigam ter voz para falar, ajuda demais no, no processo criativo, sem sombra de dúvidas. E, além disso, ela vai trazer, elas podem trazer soluções, cada uma para o seu nicho, cada uma para o seu segmento, cada uma pensando nos problemas que essas pessoas vivem durante o dia a dia. Então, é, a diversidade hoje ela é de extrema importância, inclusive para as pessoas com deficiência. Você ter essa diversidade, você ter essa inclusão, é muito importante para a inovação e também para trazer essas pessoas para elas se sentirem cada vez mais acolhidas dentro da, da nossa sociedade também.
3: Se a gente tem dentro de uma mesma sala pessoas fisicamente semelhantes, que são mais ou menos da mesma idade, que frequentam mais ou menos os mesmos lugares e consomem os mesmos produtos culturais, vai ser muito difícil essas pessoas conseguirem desenvolver do zero a resolução de problemas que vão solucionar dores de grande parte da sociedade. Agora, se a gente tem dentro de uma sala pessoas que têm vivências diferentes, gêneros diferentes, idades diferentes, é, corpos diferentes, cada uma vai trazer as demandas que os nichos que elas estão inseridas têm e juntas elas vão conseguir chegar a resultados, né? vão conseguir chegar à resolução de problemas que são muito mais amplos e que conversam com o público muito, muito maior. Por isso que é tão vantajoso né? para as empresas trabalhar a diversidade.
4: A gente estava agora há pouco falando sobre referências e a Fer explicou muito bem e o Alex completou e o quanto a diversidade contribui para você expandir o seu leque de referências, né? A gente sabe que algumas campanhas de marketing, elas são muito criticadas quando elas se voltam especificamente para um grupo ou tem algum tipo de recorte na sociedade, mas eu acho isso muito benéfico, porque contribui para uma diversidade no sistema, entende? Se a gente falar sobre o sistema de mídia, a gente tem o surgimento recente de veículos independentes que cobrem notícias com recorte de gênero, recorte de raça, e estão por aí ganhando prêmios, lutando, claro, para a inovação e, e conseguir acessos mas eles têm esse olhar voltado para um público específico, entende? E muitas vezes a grande mídia, é, já estabelecida há muito tempo, ela não tem essa cultura e muitas vezes ela não consegue abordar da maneira que se deve esse tipo de conteúdo.
5: É, voltando um pouquinho no que a Ju comentou sobre cultura organizacional, a empresa ela precisa ter como pilar da cultura tanto a diversidade quanto a inclusão é andando de mãos dadas assim no mesmo, no mesmo caminho, no mesmo eixo, porque claro, a empresa tem que respeitar a individualidade de cada um dos membros, indivíduos que fazem parte sim, mas nada como uma empresa que converge para o mesmo ponto, para o mesmo fim e trabalha junto, é comprovado que, que num ambiente onde todos se sintam bem, onde todos é, são diferentes tem vivências diferentes, a criatividade a flexibilidade, a autenticidade ela aflora muito mais, então acho Acho que eu também queria ressaltar um pouquinho dessa parte da cultura organizacional novamente, porque faz parte do meu escopo dentro da Jornal Júnior e eu bato bastante nessa tecla também.
0: Muito legal tudo isso que vocês trouxeram E é muito importante Que a gente, como estudante de comunicação é, Tenha essa visão De como inovar, de como Incluir diversos grupos sociais é, Numa cultura organizacional Empresarial, de uma maneira Com que todo mundo se sinta Gente, né? Num, num período Onde tudo está sendo tão difícil Para muitas minorias É muito importante tudo isso que vocês é, Trouxeram até aqui Olhando agora como estudante de comunicação para as empresas seniores, vocês acreditam que, atualmente, quais mudanças que estão acontecendo nessa área comunicacional são as maiores chaves para que a gente tenha uma visão diferente das empresas no futuro?
3: Bom, Camila, para mim, as principais mudanças, elas acontecem em três âmbitos que é a mudança de formato, o surgimento da internet, né, do, do digital aí, trouxeram um milhão de novos formatos que dá para a gente produzir comunicação. Além disso, a gente tem a mudança de abordagem, então, hoje em dia, o público, ele não está ali passivamente, sabe? Ele quer que ele receba informação, mas que ele possa responder e compartilhar e falar o que ele pensa, e, além disso, ele procura algo que gere valor para ele, sabe? Os veículos, eles precisam mudar a abordagem no sentido de gerar esse valor e abrir esse canal bilateral né, com, com o público também. Finalmente, é, eu acho que a mais radical de todas seria a mudança de modelo de negócios, né, que o João já deu uma introduzidinha. E aí, o que, que eu quero dizer com isso sobre modelo de negócios? A composição das receitas na mídia impressa brasileira sempre foi proveniente principalmente de publicidade. É, além disso, a venda e a assinatura de exemplares permitiu que os jornais se mantivessem é, por preços acessíveis aos leitores por algum tempo. E aí, no caso do rádio da televisão aberta, praticamente toda a estrutura e a produção do conteúdo eram financiadas por publicidade, já que a audiência não precisava pagar para acessar os canais de comunicação desses veículos. Mas hoje em dia, que empresa quer divulgar em jornal e televisão aberta quando se tem Google e Facebook, né? São plataformas que permitem que você consiga atingir um público muito mais segmentado e com investimento menor, o que é ótimo para as empresas. Mas, por outro lado, não é tão bom para os veículos de comunicação porque é, o Google e o Facebook, assim como outras plataformas, são mídias que não subsidiam a criação de conteúdo. Só que, ao mesmo tempo, se você não está no Google e no Facebook, você não existe, né? Então, eu percebo que a principal mudança está vindo no modelo de negócios mesmo. E nem todas as empresas acertaram ainda. É, o negócio da imprensa no mundo digital é muito mais complexo do que simplesmente produzir conteúdo, imprimir e distribuir. E aí vai sair na frente as empresas que aprenderem a sobreviver nesse ecossistema tão complexo, porque não há mais como contar somente com a receita publicitária. É preciso encontrar uma diversidade de fontes de receitas e pensar em um modelo de negócios que atenda não só as necessidades das empresas, como também as necessidades dos consumidores, que é a questão de gerar valor para o público final,
6: né, que eu comentei. Eu estou super alinhado com a Fer e a real é que o mercado sênior da comunicação, sobretudo na última década, ele está virado de ponta a cabeça, né? O advento das redes sociais, das bolhas algorítmicas e essa participação mais frequente do público tornaram a comunicação cada vez menos previsível, né? Isso impõe um grande desafio, como a Fer muito bem pontuou, que é o modelo de negócios, né? sobretudo pensando no jornalismo, a crise do jornalismo está muito associada a uma crise de modelo de negócios, e uma das tendências para o mercado 4.0, pensando na comunicação, eu retomo mais uma vez, é o conceito do trabalho em interface. né? Eu Acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai ouvir falar em profissional da comunicação, que é um profissional que tem um conjunto de skills bem amplo para trabalhar, e desenvolver soluções em comunicação. Então, projetando assim, uma tendência para a comunicação, a partir de agora ela vai ser mais dinâmica, mais versátil, mais colaborativa, e como eu bem pontuei, menos previsível. E o mercado jornalístico é o que larga mais atrasado nessa corrida que
5: é complexa e que é muito difícil. Eu quero começar falando sobre o segundo ponto que a Fer citou, que é um pouco mais voltado para o consumidor, né? a experiência do usuário. Claro que eu concordo com os três pilares, tanto com o modelo de negócio, inclusive, também que o João reforçou. Depois eu quero comentar um pouquinho sobre também. Mas falando sobre esse segundo ponto, que é, que é o consumidor, né? a gente sabe que o consumidor está cada vez mais imediatista e exigente. Eu encontrei é, um artigo uma vez que fala sobre o famoso storytelling, que é mais uma vez relacionado com a mudança do próprio consumidor. O que, que seria isso? É basicamente os clientes que procuram informações sobre as empresas com os quais eles interagem, porque já não basta saber o que aquela empresa oferece. As pessoas elas precisam se identificar com a história que a empresa conta, muito mais complexo né, as coisas ultimamente. É, a habilidade de storytelling está intimamente ligada à comunicação na era digital. Isso porque é um conteúdo menos invasivo que a publicidade pura e dura, mas é muito mais persuasivo. Com uma narrativa mais interessante, o cliente vai se aproximando do negócio, né?
2: Bom, analisando, acho que de uma maneira mais geral, essa questão do, do, das empresas seniores de comunicação, acho que principalmente os maiores conglomerados, uma coisa que eu tenho percebido, digamos assim, eu não sei se é necessariamente uma mudança, mas é algo que tem sido cada vez mais recorrente, são as produções cada vez mais é, acho que multiplataforma, e eu não sei se seria esse o termo adequado, mas também acho que multiformato, porque você pode usar a mesma produção de vários formatos ao mesmo tempo. É, dando um exemplo, a Folha ela produz muitos podcasts, que ainda assim tem o seu principal é, produto, o jornal, a, a Folha mesmo, o jornal Folha de São Paulo, além do seu próprio portal. Então, é, você migra para um formato multiplataforma. Normalmente, os assuntos que são tratados, na, os principais assuntos que são tratados no jornal, na edição do dia, são os assuntos que são tratados no episódio, por exemplo, do Café da Manhã. É, outro podcast, por exemplo, que nesse caso, para mim, encaixa, além de uma questão de multiplataforma, ele é multiformato. É, o Posse de Bola do UOL... Por que, que eu falo que ele é, multi, ele é multiplata, multiplataforma e multiformato? Porque ao mesmo tempo que ele vai como vídeo no YouTube, é, ele, e o vídeo fica lá disponível, eles disponibilizam como podcast também. Então, eu percebo que cada vez mais essas empresas estão, digamos assim, se expandindo, além do, do, do produto principal deles, existe uma, uma migração, um desmembramento para outros tipos de formato, outros tipos de plataforma também. Acho que isso vem muito do advento da internet, muito do advento das redes sociais, de fato, e também de entender as mudanças pelo, que, o, que o público está passando. né? Acho que isso também é uma leitura que, que tem sido feita. Há um desmembramento, eu vejo que essas, essas empresas, esses grandes conglomerados de comunicação, em alguns momentos elas estão saindo, digamos assim, abre aspas, do seu pedestal e indo atrás do público em outras plataformas. Para, de fato, competir com outros produtos, mas, a, a, além disso, eu acho que é para conquistar novos públicos, conseguir fazer com que essa como que eu posso falar, com que essa roda da comunicação continue girando, sabe, mesmo sem, sem perder o seu produto principal e, e ainda seguindo com, com outras plataformas, com outros produtos. Então eu vejo que cada vez mais as empresas, as empresas seniors e as empresas, principalmente os grandes conglomerados de comunicação, vão ter que atacar em todos os lados. Então essas empresas elas vão fazendo isso para tentar é, cercar esse público e estar tá ali a todo momento junto com ele para ele não ir para outro lugar. E enfim, as empresas senhores têm que estar muito atentas a isso. É cada vez mais notório que você ter um, um leque, digamos assim, para produzir para outras plataformas, é muito interessante e também é cada vez mais necessário, na verdade, porque o público está diversificado. Ele está em todas as plataformas e você tem que de alguma forma atingir para que o seu concorrente não vá lá, atinja
1: e, te, e leve ele. Bom, é isso aí, né? A gente vê cada vez mais uma cultura da convergência, da, da convergência não, mas de muita muitas plataformas, muito, muitos conteúdos assim, em várias plataformas. E agora, como o João bem adiantou, e a Desi também, levando para o âmbito jornalístico, pensando no público e mais no âmbito jornalístico mesmo. É, quais são as mudanças que estão acontecendo e que vocês consideram mais importantes? E também, como vocês imaginam que o mercado de trabalho do jornalismo pode mudar com a chegada dessas inovações e também pensando no modelo de negócios que o João já introduziu também?
4: Olha, Caio, acho que a principal mudança que eu gosto de elencar é de que o jornalismo está buscando novos produtos. É, vou usar um exemplo aqui que é um já é um clássico, mas eu gosto muito, que é o Estadão Drops, e eu vou explicar por quê. É, os jornais mais tradicionais, eles têm dificuldade em atingir o público mais jovem, e aí o Estadão Drops é, é uma ação do Estadão que não tem necessariamente um lucro, porque são stories, mas é uma estratégia interessantíssima de topo de funil para atrair é, os jovens para consumir o conteúdo, e eu explico. É, os jornais, eles precisam se humanizar. Os jovens, nós, da nossa idade, a gente, a gente é da geração de influenciadores. A gente vê muitas pessoas e a gente é, confia nessas pessoas que têm autoridade e credibilidade. E é muito por isso que o Estadão colocou é, jovens de seus 20, é, 30 e poucos anos para comentar as principais notícias. E, com isso, eles incluem elementos da cultura pop, fazem piadas e tiram aquele ar super sério e tedioso do jornal de uma maneira muito simples, sem tirar a objetividade e, muito menos, a credibilidade que um jornal tem que ter para lidar com a informação no dia a dia.
6: Eu acho que, para entender as mudanças no jornalismo, é importante fazer uma dissociação entre processo de produção e produto jornalístico. É evidente que quando isso chega ao público final é uma coisa só, mas para a gente que trabalha produzindo é importante dissociar e eu vou explicar o porquê. Na última década, a gente teve uma quebra de monopólios, ou seja, a perda de protagonismo dos grandes conglomerados de comunicação e jornalísticos que impulsionaram a autonomia e a independência na produção jornalística. Até não muito tempo atrás, era quase que impensável imaginar um jornalista trabalhando fora de um veículo de comunicação. Essa quebra de monopólio trouxe uma inovação e uma diversificação dos formatos, produtos e dinâmicas de produção. Tanto é que nunca se produziu um jornalismo com tanta qualidade como atualmente. Só que se por um lado a gente teve uma inovação no processo de produção a gente vivenciou a desmonetização do produto jornalístico. Isso tanto nos grandes conglomerados já constituídos, como nos novos profissionais que entraram no mercado na última década. né E essa crise no modelo de negócios, né que talvez se explique a crise no jornalismo de uma maneira geral, ela está associada a vários fatores, mas eu destaco aqui dois principais. Primeiro, a cultura jornalística no Brasil, quando houve esse início da transição para o online, os grandes veículos de comunicação optaram por não monetizar esse conteúdo. Isso gerou uma cultura na população e na sociedade de consumo brasileiros de não é, pagar por conteúdo jornalístico e por conteúdo na comunicação. E aí, associado a isso, houve uma fuga dos anúncios publicitários. Eu acho que assim, o maior indicativo são os intervalos do Jornal Nacional. Tirem um tempinho para dar uma olhada. A queda é muito abrupta, tanto na quantidade como na qualidade dos anúncios publicitários. E aí com essa fuga de anúncios né, para as redes sociais, plataformas de streaming, enfim, hoje a principal questão do jornalismo, talvez seja a pergunta de um milhão de reais, é como monetizar a produção jornalística. Por isso que quando a gente fala em profissional do jornalismo, uma questão que é intrínseca a partir de agora é entender e pensar modelo de negócios. Apesar disso não estar presente na nossa formação, quem quer trabalhar no jornalismo daqui para frente precisa conhecer
5: um pouquinho de modelo de negócios. Agora chegou o momento de falar sobre modelo de negócio. Especificamente, eu acredito que essa seja a primordial mudança no jornalismo, que vem aí alterando muitas realidades. E eu costumo sempre falar que o jornalismo ele segue as transformações do mundo e se altera conforme essas demandas e que bom que o faz. Como assim, Desi? Você não acha que o modo de produção da notícia se alterou no jornalismo? Sim, com certeza. Mas eu não me restringo a isso. É, complementando o que o João falou... Existem é, vários pontos que, que a gente percebe que, que é a alteração no jornalismo a partir do modelo de negócio. O que a Jill falou sobre o Estadão Drops e o que o João falou também. É, a gente sabe que existe o que a gente chama de jornalismo independente e eles fazem hoje o uso do crowdfunding. Desculpa se a minha pronúncia não está correta. Ou seja, é o financiamento da multidão. O que o, o que o João acabou de comentar. São várias pessoas podendo investir pequenos valores em uma empresa na internet de modo que a ideia do proprietário seja colocada em prática. E aí... Por que gera uma mudança no jornalismo? Exatamente porque as informações elas não vão ser cuspidas é, sem, sem direção. Muito pelo contrário, elas vão realmente é, agregar valor, gerar valor para aquele consumidor, para aquele usuário, porque é, o proprietário ele tem um foco. Né? Não é uma produção de notícia largada. As traças. No jornalismo, esse, esse novo modelo de negócio ele pode ser explorado principalmente então quando um projeto ele não tem fim, fins lucrativos, ou então está no início, não há possibilidade de grandes investimentos, e essas tendências têm se intensificado cada vez mais e alteram completamente a realidade do jornalismo tradicional, que é muito interessante, né?
0: Pois é, pessoal. Essas novas mudanças que chegaram no jornalismo, assim como na área da comunicação no geral, fizeram com que alguns canais dependessem muito do consumidor para se manter, como todo mundo comentou aqui, mesmo nas entrelinhas. É, contudo, o público tende a consumir apenas aquilo pelo qual possui interesse, como foi a, o que a Julia disse. Assim, a não ser que a população entenda a importância da informação nas suas vidas e a necessidade que, de se investir nesses canais de comunicação não vai ser possível ir muito longe com esse modelo informacional, por isso há necessidade de se educar essa futura geração que vem vindo. Então, o que vocês como estudantes universitários e a futura geração do jornalismo pensam sobre isso? E qual seria a primeira e mais importante mudança a se fazer?
2: Bom, eu acho que nesse sentido, pensando assim de uma maneira mais global, primeiro que essa educação ela não tem que vir necessariamente diretamente do jornalismo, eu acho que ela tem que começar lá da base. Acho que guardadas as proporções, a gente tem que começar a entender algumas coisas desde quando a gente é criança, para quando a gente chegar como adulto, conseguir entender aquilo e, e aquilo fazer sentido na nossa cabeça. Tem muitas coisas hoje de política e economia que eu sinceramente não entendo de forma alguma, mesmo sem, mesmo já é, mesmo estudando comunicação e tudo mais. Acaba complicando porque é uma coisa assim que já não veio da, não vem da nossa educação, do nosso, do modelo como a educação é, é trabalhada hoje no Brasil, melhor dizendo. E sobre essa questão, assim, também, de como fazer para que essas pessoas, elas tenham, digamos assim, um interesse pelas informações, mas, primeiro, o, o jornalista ele tem que entender que nem todo mundo tem que gostar do, do que ele vai falar. É, esse é o primeiro ponto, acho que não, a gente não, não vai agradar todo mundo. Já, já começa por aí. Tem pessoas que se interessam por informação, tem pessoas que simplesmente não se interessam, se interessam por outras coisas. E acho que isso, esse é o primeiro ponto que a gente tem que descer do nosso pedestal, assim, sabe? E, e entender isso. O segundo ponto... É que mesmo essas pessoas, assim, que não, não tem tanto uma, aquela, como eu posso falar assim, uma rotina de pegar um jornal, ou abrir um portal de notícias, ou assistir um jornal na TV, ou ouvir no rádio, em algum determinado momento da vida dela, como a gente vive num mundo onde a maioria das pessoas tem acesso à internet, as pessoas têm um celular na mão, não estou falando todas, é claro que existem ainda várias e várias pessoas que sofrem ainda com a falta de acesso à, à informação mas no, em que uma boa parte dessas pessoas tem acesso, em algum determinado momento ela vai bater com alguma informação que vai chamar a atenção dela. E, e, isso é, é fato. É, qualquer coisa nesse sentido vai fazer a diferença na vida dessa pessoa e ela vai se interessar por aquilo. Acho que o papel do jornalismo talvez seja identificar públicos e conseguir fazer com que o seu texto seja agradável para essas pessoas ou para um determinado público. Dentro do veículo em que essa pessoa trabalha ou dentro do formato que ela trabalha, tentar ser o mais didático possível. Se você fala para um público que não tem conhecimento, ou que não é um público que, digamos assim, tem um conhecimento muito raso do assunto que você vai tratar, você tem que ser o mais didático possível e explicar o porquê das coisas. E, acima de tudo, acho que o jornalismo ele tem que ser muito crítico. Crítico com tudo que acontece, com as informações que, no caso, a gente recebe para estar tá reproduzindo, para para as pessoas e ensinar também o, os nossos ouvintes, a nossa audiência, os nossos leitores a serem críticos também, a ler aquilo e não simplesmente ler, é, ver, ver aquilo daquela forma e beleza, não, tem que saber criticar, acho que é muito importante isso para a sequência do trabalho do jornalismo e para a sociedade também.
5: Eu acho que também cabe agora eu comentar um pouquinho, puxando a sardinha para o nosso lado, que eu e a Ju, a gente teve o prazer esse ano de escrever sobre um assunto que é pouco recorrente, que é o letramento midiático. Eu fielmente acredito na importância de saber ler e consumir mídia. E existem diversas formas aí de se tornar letrado midiaticamente. Eu cito aqui a Comunicação, alfabetização midiática, enfim, várias formas realmente de adquirir esse protagonismo do cidadão que vai ter ter voz ativa, seja na mídia, seja na sociedade. Aí eu concordo com, com o Alex, que cabe à academia, aí eu falo da pedagogia é, desde pequeno, desde crianças pequenas até a universidade mesmo, de investigar a relação entre as pessoas e o consumo do conteúdo informativo. E também, claro, mais uma vez, como o Alex falou, o jornalismo, que ele encontre solução para que os leitores compreendam de modo amplo as práticas da profissão.
3: Nossa, eu vou muito, muito no caminho de vocês. Eu acredito, sim, que é preciso educar né? é, os nossos jovens e a população no geral sobre a importância de se consumir informação de qualidade. E aí vocês trouxeram exemplos maravilhosos, né? O incentivo à literatura, o letramento midiático, o incentivo ao pensamento crítico. Mas, de novo, é, eu vou bater na tecla de que esse esforço deve vir por parte das empresas é, de se adaptarem aos novos interesses e formas de consumir o público. Porque é isso, simplesmente não dá para manter o mesmo velho formato de se produzir conteúdo e esperar que as novas gerações vão alimentar esse sistema, porque elas não vão. É, a, a oferta impulsionada pela era industrial, né, que as empresas jornalísticas empacotavam as notícias em diversas editorias assim e vendiam todas unidas em um único produto, já não é mais a mesma. A internet mudou a maneira como as empresas entregam valor é, aos clientes. E é justamente sobre isso, né? É, no jornalismo de hoje, as empresas precisam conhecer e saber o que deseja o público-alvo, porque essas pessoas não querem mais pagar por algo que não tenha valor. Então, acho que, resumindo assim, a minha ideia, né, a minha fala, é, a primeira e mais importante mudança a se fazer seria estudar quais são as dores, quais são os valores que o seu público, que o novo público está em busca, é, buscar maneiras novas e inovadoras de entregar esse valor para eles. Eu vou fazer
4: uma crítica, eu sei que a gente está focado sempre é, em como as empresas jornalísticas e outros canais de comunicação informacional é, precisam se adaptar, mas eu acho que a gente também precisa prestar atenção é, em outros tipos de empresas. E eu estou falando da grandiosa Google. A gente sabe que nesse sistema, novo sistema cibernético, existe uma nova maneira de operar. As empresas jornalísticas elas perderam muito da sua receita em publicidade Não só de assinantes Antigamente, os anunciantes eles colocavam a sua publicidade nas páginas do jornal Só que agora, com o Google e esse novo sistema coordenado pelos algoritmos Existe essa ferramenta de, dessa empresa gigante, o Google, que destina as publicidades aos conteúdos que os seus algoritmos entendem como mais relevantes. E a minha crítica é, é no seguinte aspecto. Esses algoritmos eles nem sempre valorizam conteúdos que são de extrema relevância. Porque a gente não pode esquecer que, o jornalismo, ele trabalha com informação ética e informação é um direito público. Então, eu acho que precisa existir uma cooperação entre essa gigante da tecnologia e empresas jornalísticas. De que maneira? A gente sabe que desde 2018 existe uma iniciativa do, do Google para empresas jornalísticas que oferece treinamentos e isso inclui é, muitos veículos independentes que estão começando agora, e eu acho que é bem por aí esse caminho é, para valorizar realmente o conteúdo que é jogado assim, nessa selva que é a internet.
6: Acho que só para acrescentar uma coisinha tudo isso que foi muito bem pontuado aqui, né? pensando na relação com o público, eu trago uma percepção que é até mais empírica do que conceitual, mas que eu considero muito importante, é que os profissionais da comunicação precisam entender de uma vez por todas que o público não é uma coisa só. Eu sei que parece um insight um pouco manjado, mas a gente ainda verifica esse vício de produção. Então é muito importante reforçar que existem múltiplos formatos e estratégias para alcançar um determinado público. E mais uma vez aí a gente volta naquela questão da diversidade, do trabalho de interface que potencializam essas soluções personalizadas. Mas eu acho que assim a grande mudança é uma mudança de percepção. Está associada a um insight que eu tive enquanto o Alex estava falando, que é o seguinte, no processo de produção de conteúdo, o para quê vem antes do como. Então, antes de pensar em estratégias é, de como a, alcançar e se comunicar com um determinado público, eu preciso entender o para quê. É para vender, é para informar, é para conscientizar, é para tudo isso. Essa modulação que parece simples, conceitualmente, na prática é muito difícil.
1: Incrível, assim, o, o quanto de ideias e de perspectivas que vocês trouxeram e só mostra o quanto o campo da comunicação é, é um grande espaço para inovação, para criatividade, para mudanças, para transformações, e isso é muito bacana. É, indo agora para o final do nosso debate já. E puxando a sardinha para a gente agora, para o lado da, da nossa querida Jornal Júnior, da nossa empresa Júnior, diante das experiências que vocês adquiriram aqui na Jornal Júnior, uma empresa que permite testes de inovação e criatividade, pessoalmente falando, eu queria que vocês dessem uma visão pessoal de vocês. Como esperam levar esses aprendizados aqui da Jornal para o mercado de trabalho atual e também para o mercado de trabalho que está tá vindo aí no futuro?
3: Pergunta difícil, viu, Caio? Eu acredito que eu falo por todos nós aqui quando eu digo que esse como levar é uma coisa que a gente ainda está maturando, né? Mas eu acredito que uma coisa que a gente vai levar para o mercado, sem dúvidas, é a questão da versatilidade. Eu acredito que nós estamos no processo de nos formarmos profissionais de comunicação completos, assim, né? Para além de simplesmente jornalistas. Porque ao longo da nossa trajetória, é, que teve como marco importantíssimo a passagem pelo Jornal Júnior, nós tivemos contato com jornalismo de redação, digital, audiovisual, político e social, mas a gente também teve contato com marketing, publicidade, relações públicas e até arriscamos alguma coisa no design, né? E aí, acima de tudo, nossa breve, porém super, super válida formação empreendedora e a nossa experiência em desenvolver pequenos modelos de negócios nos dá bases para, quem sabe, até criar novas oportunidades de mercado,
5: né? Só complementando o que a Fer falou, realmente é uma resposta muito difícil de se dar esse como. Eu posso citar três tópicos assim que vão que eu vou levar para o mercado de trabalho, né? Vou levar como um discurso que é sobre modelo de negócio, planejamento estratégico e diversidade. Porque é, ao lado desses ícones da comunicação, a gente, com esses três pilares, conseguiu trazer uma gestão que modéstia à parte, foi um sucesso, né? <risos> Mas também queria comentar que eu acho que a premissa maior é que vamos levar para o mercado profissionais quase completos, né? Porque como a Fer falou, a gente se arrisca em várias áreas dentro da Jornal Júnior. Então, seja no design, seja no marketing, seja na, nas relações públicas, olha só, muitas coisas aí. E a gente passa um pouquinho por cada área, um pouquinho mesmo, assim, porque, na verdade, a gente... Foca bastante no, no jornalismo, mas independente. Acho que é um profissional quase completo.
4: Com certeza. Acho que a gente sai dessa experiência é, com uma visão muito diferente da nossa profissão e do que é necessário e esperado de nós no futuro. A gente entende que a comunicação ela é extremamente volátil e que as coisas mudam o tempo todo. Que a gente não precisa ter todas as respostas, mas que a habilidade de se adaptar a todas essas mudanças é essencial.
6: Eu acho que, primeiramente, né, eu vou levar saudade desse espaço de autonomia e independência que a gente tem na jornal e que eu considero muito importante para nossa formação, mas eu levo também alguns conceitos que eu quero estudar mais e maturar daqui para frente. né? Comunicação estratégica e disruptiva para que a gente tenha uma produção de conteúdo cada vez mais com autenticidade. Essa ideia de trabalho de interface, eu realmente acho que já passou da hora dos jornais, escritórios, agências derrubarem suas paredes e começarem a trabalhar juntos. Essa perspectiva de foco no produto e na solução personalizada e, sobretudo, eu acho que essa responsabilidade mercadológica a gente tem uma formação bem completa nesse sentido. né Eu costumo dizer que, muito provavelmente, não vai ser uma pessoa que vai revolucionar o mercado da comunicação e jornalístico, né? Vai ser um conjunto de pessoas, processos e tendências. Eu tenho uma, uma certeza, né? Eu quero estar no meio dessa moçada, eu quero estar no meio dessa galera nessa trincheira de mudança da comunicação e do jornalismo daqui para frente.
2: Eu acho que a jornal, além da questão da, da liderança, me ajudou a ter um pouquinho mais de noção de como funcionam as coisas, de como tratar as pessoas. Acho que isso também ajuda a gente no no processo de é, desenvolver pautas, desenvolver qualquer produto de comunicação. E, principalmente, eu acho que a questão de poder ter uma noção maior ainda né, de que o jornalismo ele não é só, digamos assim, o factual, sabe? Você não pode, você não... O João usou muito o termo skills durante as falas dele, e eu acho que, dentro da jornal, a gente pode perceber que a gente pode usar as nossas skills de jornalistas para produzir conteúdos para marketing ou para produzir conteúdos diversos assim sabe não necessariamente somente para conteúdo informativo claro a experiência também de estar numa empresa júnior de estar dentro de um espaço de uma empresa ainda na faculdade acho que isso ajuda demais para quem faz parte do projeto pensando lá na frente pensando na, na formação como profissional isso agrega demais. Experiências são experiências, acho que o, o que o João falou também sobre a questão de levar essa felicidade e alegria de estar junto com vocês, mas é também é, é levar essa experiência adiante. Uh, isso, e volto a dizer, qualquer experiência, qualquer contato que você tenha, pode ser referência para várias outras coisas. Então isso ajuda demais. É, você está com pessoas que entendem o que estão fazendo, que pessoas que estão buscando é, coisas novas, que estão aprendendo coisas novas todo dia, que buscam inovação, acho que isso contribui para a gente também.
0: Bom, é, eu compartilho de muitos sentimentos aí que vocês falaram nesse finalzinho. Para finalizar, agradecemos a vocês, nossos ouvintes, por nos acompanharem durante o primeiro ano dessa jornada incrível e esperamos que vocês continuem com a gente no próximo ano.
1: Bom, eu um agradecimento mais que especial aos nossos líderes aqui presentes. A gente agradece muito por todo o comprometimento e cuidados dedicados ao Jornal Júnior nesse ano. A vocês, nosso muito, muito, muito obrigado e até logo.
2: Primeiro, agradecer vocês pelo espaço, todas as pessoas que fizeram parte da produção desse, desse Jornalcast, buscando informações, produzindo o roteiro, testando aqui na, na locução. Demais, assim, para mim, eu, eu fico de uma certa forma até um pouquinho emocionado, porque foi o projeto que eu que plantei a sementinha, sabe? Eu que fui conversei com as pessoas, inclusive, acho que eu tenho que agradecer aqui a Rafa e a G, que foram as pessoas que estavam na gestão do ano passado e que falaram, vai lá e faz tenho que agradecer demais imensamente a Fer por também ter dado todo o apoio e suporte necessário, e eu quero também agradecer nominalmente a todas as pessoas do Núcleo, porque eu acho que isso é muito importante, do Eduardo Mota que é a, a nossa companheira assessora do Núcleo, a, a Letícia Isabel também a, a Aninha, estava tá, acompanhando a gravação junto com a gente, uma pessoa maravilhosa e eu só tenho a agradecer a Brenda o Gabriel também, o nosso querido Glória, e a Priscilia também que faz parte do nosso núcleo de comunicação e marketing, e a todas as pessoas dos outros núcleos que também participaram, o João já tinha participado, a Julia já tinha participado, o Marcelo também já tinha participado também. Então eu só tenho a agradecer demais, imensamente, vocês mesmo por terem dado espaço, por terem ajudado, por terem contribuído de alguma forma. Pra mim é um filho, sabe assim, que eu tô, que eu criei dentro da Jornal Júnior, mas eu sei que nessa próxima gestão, que com vocês vai estar tá em boas mãos. E eu fico tranquilo e mais aliviado com isso, eu só tenho que agradecer mesmo de coração. E é claro, a todo mundo que ouviu qualquer um dos programas, se a pessoa ouviu um só, eu já tenho que agradecer demais. E espero que o JornalCast tenha muito sucesso daqui para frente, viu, gente?
3: Bom, eu também só tenho a agradecer pelo convite. É, participar do, do último episódio de 2020 do JornalCast foi uma foi a melhor forma né, de encerrar essa gestão tão incrível. Muito obrigada, Alex, aí, pelas menções honrosas. Foi realmente uma aventura né, produzir o, o JornalCast mês a mês durante esse ano, ter as ideias de pautas e fazer acontecer. Sem dúvidas, isso não seria possível sem a equipe maravilhosa que a gente... Conseguiu juntar aí ao longo do ano. E bom, eu espero que eu volte ao JornalCast o ano que vem, mais vezes como convidada, né? E desejo a vocês, né, futuros líderes aí que vão tocar o projeto, uma ótima gestão, que ano que vem venham muito mais episódios incríveis e principalmente agradecer os nossos ouvintes por estarem nos ajudando, né, a construir aí o que é o JornalCast, que é algo tão especial para nós aí. Muito obrigada aos colegas também que participaram do debate hoje. É sempre uma satisfação trocar uma ideia com vocês aí. Cresço muito e compartilho do sentimento do João de que quero estar presente nas mudanças que viram aí na área que a gente atua e tenho certeza que algumas pessoas daqui estarão lá fazendo acontecer e quero estar lá para pelo menos prestigiar.
4: É isso, eu deixo aqui o meu tchau, o meu até logo... Porque, como a Fernanda disse, pretendo voltar como convidada, falando sobre assuntos cada vez mais diversos e interessantes. Foi uma honra trabalhar com vocês durante esse ano, Jornal Júnior. Poxa, gente,
5: certeza que a gente chegou ao fim. <risos> Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você, ouvinte, que chegou até aqui. Galera, que enriquecedor que foi trocar essa ideia com vocês. É o finzinho da gestão, né, 020, e o começo de um ano muito promissor para jornal, que 2021 seja repleto de episódios ainda mais incríveis nesse jornal que maravilhoso. Eu quero voltar também como convidada, me chamem. <risos> e é isso, moçada, sucesso para vocês.
6: Primeiramente, eu queria agradecer a moçadinha do JornalCast pelo convite. Sou um fã do Jornal Cast, acho esse produto maravilhoso. Acho que é isso, né? Eu não poderia projetar um melhor final de gestão do que esse. Eu saio daqui com o um coração quentinho e várias ideias na cabeça para colocar em prática. Que bom que a Jornal Junior, esse ano, foi um espaço de fomento a boas ideias e um pouquinho de inovação.
0: Para saber mais sobre o assunto... Siga a Jornal Júnior nas redes sociais. Lá você encontra diversos assuntos relacionados à comunicação e ao marketing digital também. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. É só digitar Jornal Júnior, Jornal JR, que você vai achar a gente. Essa edição do Jornal Cash também estará disponível no nosso site. Se você quiser ouvir novamente esse programa ou saber mais sobre os nossos conteúdos, é só acessar jornaljunior.com.br, jornaljr.com.br.
1: E lembrando vocês, ouvintes, que esse episódio foi gravado durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Por isso, todos os participantes gravaram em suas próprias casas. Então não se assustem com ruídos ou outros sonhos que normalmente não aconteceriam em um estúdio. Né? São tempos de home office, esperamos estar o mais rápido possível voltando ao estúdio para gravar o Jornalcast para vocês.
0: E para você que está ouvindo o JornalCast durante a pandemia, fique em casa e siga as orientações da Organização Mundial da Saúde. Todos e todas as integrantes da Jornal Júnior estão nessa campanha também, para que tudo volte ao normal o quanto antes.
1: O JornalCast é uma produção do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior, Agência Júnior de Comunicação do Campus da Unesp de Bauru. A locução de JornalCast foram feitas por mim, Caio Quiozzi,
0: e por mim, Camila Martins.
1: A edição de som foi realizada por Letícia Araújo. A produção ficou por conta do Gabriel Brito, de Souza, e da Ana Clara Leandro, assessores de comunicação da Jornal Júnior. A supervisão é do Alex Silva, gerente de comunicação da Jornal, e da Fernanda Garcia, diretora do Núcleo de Comunicação. Nos despedimos por aqui. Um grande abraço e até mais.
0: Até o ano que vem.